en fait, le, le sujet plus grand, quoi, c'est l'éclésiologie, c'est de ça qu'on parle euh, dans mes deux, deux enseignements. Euh, je ne sais pas que si vous étiez surpris par le thème, euh, mais j'ai choisi par des raisons euh, assez importantes pour moi. Je dois dire que oui, je suis, suis théologien, mais, mais je suis plutôt un gars pratique. Je veux les choses qui marchent euh, dans la vie pratique. Euh, je ne joue pas trop avec les idées, idées, avec les idées qui ne m'aiment pas euh, dans une application pratique. Euh, pour moi, ça, c'est une priorité. Je me souviens, quand j'étais assez jeune marié, euh, j'avais un ami, on avait un ami chez nous, euh, et on commençait à discuter des choses euh, philosophiques, euh, spirituelles, bibliques, etc., mais, mais tout dans les, les grandes théories. Et euh, ma femme nous a dit à un moment, « Moi, je, je vais au lit. <rire> » Et elle a commencé à monter les escaliers, et puis elle est revenue euh, dans le salon, et elle m'a dit, « Je crois que le monde va être le même demain matin. <rire> » Et j'étais percé euh, dans mon cœur par euh, cette phrase, parce que je crois qu'elle avait raison. <rire> Euh, et on, on a l'habitude de jouer avec les idées, on, on aime les idées, et, bah, je crois qu'il faut jouer avec des idées, il faut se, pas, se poser des questions, ça c'est clair, mais, mais à la fin, il faut, il faut être pratique aussi, il faut euh, avoir une clarté sur ce qui, ce qui marche dans la vie normale pour nous les chrétiens. Pourquoi aborder ce thème À mon avis, il existe chez les chrétiens une forte tendance à l'individualisme, et peut-être en France en particulier. Alors que le Nouveau Testament présente un fort accent sur la communauté. L'Internet aussi, même si c'est une grande bénédiction pour nous tous, ça c est, c est, on est d'accord sur cela, mais... mais euh, avec l'Internet, il y a une habitude de nombreux chrétiens à se distancer de l'Église euh, à cause des échecs de l'Église collective euh, et ça exacerbe cette tendance individualiste. Et il me semble qui on veut suivre le Seigneur comme il veut, nous avons besoin de comprendre clairement la nature de l'Église et notre place au sein de celle-ci. Et je suis très content d'enseigner cela ici parce que je ne connais personne. <rire> je ne sais pas comment tu vis la vie chrétienne, je ne sais pas si euh, tu es impliqué ou pas dans la vie d'une Église locale. Euh, alors, je je peux dire n'importe quoi et c'est à toi d'appliquer cela à toi-même euh, ou de laisser la, la, le Saint-Esprit appliquer ça à toi-même. Il me semble aussi que notre société a un penchant pour le consumérisme, ce qui influence aussi les chrétiens. 
l'individu devient le juge de tout et choisit l'Église qui lui convient. Mais je pose la question, quelle est donc l'Église qui convient à Christ Parce que c'est son Église. Là, il y a un grand, euh, un grand défi. Et je vous invite euh, de penser vraiment ce, de ce qui convient à Christ, ce qu'il aime, ce qu'il veut voir dans son Église. Et je dois dire que même dans mon cœur, je suis partagé par cela. Parce que, par exemple, il y a des modèles autour de nous d'églises qui sont bonnes, des modèles d'églises grandes, qui impactent la ville ou la société par leur taille, par leur présence, par, par exemple, les louanges. Euh, mais qui attire beaucoup de monde, des situations où il devient inefficace comme chrétien. Alors, par cette attraction euh, consumériste, moi j'aime une église ainsi, on, euh, on fait un assez grand euh, trajet à nos églises, des kilomètres et des kilomètres, et on... <rire> on quitte des villes et des villages où il n'y a rien. Et ça, c'est un grand défi pour l'Église. Je dois dire que je suis moi-même partagé parce que j'aime beaucoup les églises vivantes où il y a un bon louange, un bon enseignement. Pour moi, ça, c'est essentiel. Euh, et j'aime ça. J'aime être nourri par la parole de Dieu. J'aime être nourri dans mon... Esprit et mon âme, par la louange, par la présence de Dieu, ça c'est primordial pour moi. Je n'aime pas tellement aller dans les églises un peu plus sobres, quoi. Mais en même temps, si Dieu m'a placé dans une situation quelconque, il faut me poser des questions. Pourquoi il m'a placé là? S'il ne m'a pas placé là, il faut déménager ailleurs. Mais s'il m'a placé là, parce qu'on croit à la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas euh, S'il m'a placé là, pourquoi je suis là euh, Il faut me poser la question. Et ce n'est pas pour ne pas avoir de l'influence autour de moi. Si on est là comme un sujet du royaume de Dieu, c'est pour impacter la situation où on est avec le royaume de Dieu. Alors, il y a, il y a pas mal de questions qui sont posées par euh, l'enseignement du Nouveau Testament, mais qui nous défient dans nos cœurs parce qu'on aime des choses, on a nos préférences. Euh, alors, il y a toute une discussion là, j'en suis sûr. Mais euh, aussi, je veux dire que notre ecclésiologie détermine comment nous formons des disciples. Ça détermine notre caractère et le soin que nous prenons les uns des autres. 
nous devons recevoir des défis au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Et si on se comporte comme un individu simple, c'est mon Église que j'aime ainsi, comme ça, j'ai mes préférences, j'ai mon opinion à moi, mais si on ne pense pas à la vie collective, je suis là pour bénir les autres, pour supporter les autres, pour aimer les autres, pour construire avec les autres, pour ne pas me plaire, mais pour plaire aux autres. Alors, il y a d'autres questions. Alors, notre théologie détermine, j'espère, euh, notre vie et nos habitudes. J'espère. Ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois, il y a... Euh, oui, on a des cœurs partagés. Et... Oui, alors... Mais c'est pourquoi je veux aborder ce thème, parce que je trouve que c'est important. Notre ecclésiologie, c'est euh, la fondation, le fondement de, de nos vies spirituelles. Euh, et il faut être clair de ce que de ce que le Seigneur veut, quoi. Alors, pensons d'abord de la nature collective de l'Église. C'est assez important. Euh, acte 2, et on va, on va lire beaucoup d'écritures. Parce que comme Al a dit, la sexualité, c'est partout dans les écritures, et il nous a démontré un peu cela. Très bien. <rire> Et je crois que c'est important. C'est vrai ce qu'il dit, qu'on n'a pas assez parlé de la sexualité dans nos églises. Et en, en, parlant, euh, en ne parlant de cela, euh, il y a beaucoup qui est... Euh, maintenant devient un sujet de l'imagination ou de la discussion euh, derrière nos, nos portes, quoi. Euh, et... et de toutes sortes de pensées qui ne sont pas vraiment bibliques. Et je crois que Al nous a beaucoup aidé, n'est-ce pas euh, Je crois que ça, c'était formidable ce matin. Euh, il y avait une erreur et je vais le corriger maintenant dans mon enseignement. <rire> non, 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 non. Ouais, je lui ai dit ça d'abord. C'est une chose très, très simple. Euh, acte 2, 42 à 47. Dès lors, il s'attachait à écouter assidue, assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné quand les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux, vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et repartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'ils sauvaient. Ok, euh, c'est clair que euh, 
en tout ce qui s'est passé pour les disciples dans la vie de Jésus, dans la mort de Jésus, avec la résurrection de Jésus et avec le, le venu de, de l'Esprit Saint, il y a quelque chose qui les a soudés ensemble comme communauté. Et ils voulaient vivre ces disciples et ces nouveaux-nés, ils voulaient vivre quelque chose de commun parce qu'ils partageaient une nouvelle vie dans le Seigneur. Uh, C'était quelque chose de miraculeux, uh, quelque chose qui est tombé du ciel pour eux et ils voulaient vivre cela ensemble, uh, comme, comme les, les chrétiens qui sont devenus. Um, C'est clair qu'il uh, y avait quelque chose qui s'est passé ensemble avec eux. Acte 4, verset 32. Um, tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. <rire> On souhaite d'avoir cela, de vivre cela. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissaient avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le repartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire, originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Ce qui est clair là, il y a une vie en commun qui était pratique. Là, privatisation de notre foi n'est pas une vraie expression de notre amour chrétien. Et il faut nous poser des questions pour cela. Je dépose ça simplement parce qu'il y a beaucoup de questions autour de, de ce sujet. Mais si vous êtes vraiment des, des étudiants théologiques il faut voir la conclusion de nos principes. Que ça veut dire qu'il faut vivre différemment. Il ne faut pas simplement avoir des idées et vivre comme les autres. Il faut avoir des idées qui nous forment, qui nous changent et qui mènent à une pratique différente. Euh, Bien sûr, on voit ça un peu partout dans les actes des apôtres. Euh, même quand les apôtres étaient envoyés ailleurs, euh, à la mission, euh, ils avaient un sentiment d'être relationnés quand même avec la base de Jérusalem. C'était la, la base apostolique, euh, un peu le centre apostolique. Bien sûr, les centres ont changé entre 
ont été développés pendant que la mission euh, a été faite, euh, mais ils avaient toujours cette notion, il, il fallait euh, revenir à la base pour rendre compte de ce qu'on vivait dans la mission. Et quand il y avait des questions de mission, par exemple en acte 15, il fallait se mettre ensemble pour trouver une solution claire pour tout le monde dans la mission. Euh, on n'est pas des individus euh, simplement menés par Dieu. On fait partie d'une famille, d'une communauté euh, qui nous influence et peut-être on influence la communauté aussi, ça c'est clair, alors, mais c'est quelque chose de, dimani, de, de dynamique et on fait partie de, de cela. Quand on commence à lire les, les lettres euh, apostoliques, par exemple de Paul ou même de Pierre, on a un peu le même sentiment. Euh, que c'est un peuple que Dieu veut façonner par sa mort et sa résurrection. Pas simplement les individus euh, renouvelés, mais un peuple qu'il veut rassembler. Alors, Ephésiens 2, bien sûr, euh, l'église d'Éphèse était dans l'ancien monde euh, très signifiant. Euh, C'était le plus grande ville euh, en Turquie à l'époque. Euh, C'était un carrefour pour toutes sortes d'entreprises, de, etc. Euh, C'était un centre religieux, c'était un centre économique, c'était un centre de puissance et d'autorité pour la région. Et c'est là qu'il y avait une église importante qui était implantée par Dieu et par les apôtres, bien sûr. Et c'est à cette église que euh, l'apôtre Paul a envoyé enfin Timothée, euh, qui était peut-être son fils le plus proche euh, dans le travail du Seigneur. Il l'a envoyé pour, pour diriger, cette, diriger cette équipe importante. Et Paul, il prenait soin toujours de son fils Timothée, c'est pourquoi on a les deux euh, épîtres euh, à Timothée, et aussi il a écrit euh, le livre de, euh, aux Éphésiens, qui est très important dans ses idées en ce qui concerne l'Église. Ça commence. Euh, Ephésiens chapitre 1, ça commence avec euh, un chant de louange au Seigneur pour la grâce qu'il a donnée euh, à tous les chrétiens. Et en fait, ça commence en verset 3 de chapitre 1 d'Ephésiens. Il... Il commence à louer le Seigneur pour sa grâce, pour le salut, et ça continue, c'est pas clair en traduction, hein? même pas en français, pas en anglais, c'est pas clair. Mais en grec, ça commence à verset 3, il commence un chant de louange et ça continue, ça continue, ça continue, sans poser pour prendre un souffle. Ça continue jusqu'à la fin de verset 14. C'est 14 Oui. Tout ça, c'est 
Un, un chant de louange au Seigneur pour le don de sa vie euh, à son peuple. Ce qui est important, parce que quand le peuple de Dieu comprend bien la vie qu'ils ont reçue du ciel, ils ne peuvent pas vivre comme avant. Ils doivent changer absolument leur style de vie. Et après ce chant de louange, il dit, « Ah, c'est pourquoi je prie au Seigneur que les chrétiens en Éphèse comprennent bien euh, cette révélation de la vie de Dieu qui est maintenant partagée par euh, les chrétiens. Je veux absolument qu'ils comprennent euh, comment la vie a changé en Jésus par une action de Dieu qui, euh, qui s'est passée dans leur vie. Chapitre 2, 2 il continue avec euh, cette pensée. Tu, tu, tu vas peut-être, tu es en train de te dire, mais il va où Je veux vous montrer les grandes lignes de cet épître important parce que des fois, on voit dans les Écritures des, des petites portions et on dit « Ah, ça c'est intéressant, ah, ça c'est intéressant ». Et en fait, la prédication dans les Églises ne nous aide pas parce que c'est souvent des petites portions d'Écriture. Mais il me semble qu'il faut des fois et particulièrement par des gens qui veulent être théologiques, il faut voir les grandes lignes, les grandes images de ce que Dieu fait <rire> du commencement à la fin, quoi. Et son grand plan qui est révélé en Jésus. Et c'est ça qui, euh, que Paul est en train de faire dans euh, cette lettre euh, aux Éphésiens. Alors, Éphésiens chapitre 2, il dit, mais oui, c'est merveilleux euh, ce qui a fait euh, Jésus dans les vies des individus. Et de verset 1 à 10, il commence à dire toutes les choses qu'il a changées dans nos vies individuelles. C'est formidable, cette nouvelle naissance qu'on a vécue par la grâce du Seigneur Jésus, et ça a tout changé, et maintenant... C'est clair que par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Maintenant, on a entré dans une destinée pour nos vies par la grâce de Jésus. Comme individu, c'est formidable. Il a changé nos vies. Mais en verset 11, il dit, oui, en fait, mais il a changé beaucoup plus que ça. Pas simplement les vies individuelles des chrétiens, mais, mais la vie relationnelle entre les gens. Euh, maintenant, ça commence avec une nouvelle pensée complètement que les Juifs et les non-juifs sont réconciliés par Jésus-Christ dans un seul corps. Ça, c'est historique. 
Les Juifs n'aimaient pas les non-Juifs historiquement, et les non-Juifs n'aimaient pas les Juifs, parce que les Juifs contrôlaient tout l'argent dans le monde actuel de ce moment. Alors, personne les aimait. Ça a souvent été le cas. Mais ça, c'est un autre enseignement. C'est pourquoi vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs et qui donc n'êtes donc être traité d'inconcertie. Ça, ça c'est trop compliqué et non parlons pas comme, euh, comme elle nous a dit. Mais je crois qu'il il il avait dit quelque chose de très important. Dieu a donné sept signes de la circoncision aux Juifs, parce que c'est exactement comme elle a dit, que parce que c'est partagé entre un homme et sa femme dans le mariage. Au centre de notre unité, unité maritale, il y a un signe d'alliance. Parce que la circoncision, c'est un signe d'alliance. Alors, il a bien dit ça. Euh, en fait, verset 13, mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez, étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Alors, ce qu'il essaye d'expliquer à, à ces, cette église, en effet, c'est les Juifs qui étaient là, ils font partie maintenant du peuple de Dieu par Jésus-Christ. Les non-juifs qui étaient là, les gens d'Asie, les Turcs, les non-juifs de toutes sortes, maintenant, il les a approchés avec les juifs pour former une nouvelle unité ensemble dans la vie de l'Église. Ça, c'est miraculeux. Et l'unité parmi les chrétiens, c'est quelque chose, quand on la trouve, c'est quelque chose de miraculeux. Parce qu'on on doit trop changer pour vivre l'unité dans la vie de l'Église. Allô vous comprenez ce que je veux dire. De vivre une vie privée avec notre foi individuelle comme chrétiens qui sont des individus, ça c'est facile. Même ça c'est défiant des fois. Mais quand même, c'est beaucoup plus facile que vivre dans une communauté avec beaucoup d'autres personnes. De venir ensemble pour un week-end, ça c'est aussi assez facile. Et on trouve une unité superficielle ici. Mais dans nos églises, où on vit une vie quotidienne, pas simplement une vie de, de dimanche, mais une vie quotidienne avec les autres chrétiens, maintenant, ça, c'est autre chose. Et 
l'apôtre Paul, Paul, il est en train de dire à ces chrétiens en Éphèse, il y a quelque chose de miraculeux que Dieu a fait par son Fils <rire> en mettant ensemble des juifs, des non-juifs, des, des, des gens de toutes sortes d'origines qui... Avec, parmi qui il y a beaucoup d'hostilité, il les a mis ensemble dans un seul corps. Et ça, c'est vraiment miraculeux. Il faut vivre cette vie du corps. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cela. Alors, et euh, les trois versets, euh, à la fin de ce chapitre, verset 19, voilà pourquoi. C'est une proclamation ici. Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous n'êtes pas comme des invités. Vous faites partie de cette construction. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Tout ça, c'est très fort. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, en lui, Jésus-Christ, la construction célèbre. Il y a quelque chose qu'il veut construire ensemble, avec tous ces gens différents. Il veut construire quelque chose. Toute la construction s'élève bien coordonnée, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Est-ce que vous voyez bien le grand plan de Jésus. Il veut briser complètement toutes les divisions entre les Juifs et les non-Juifs pour former un peuple qui savent comment vivre ensemble dans l'amour de Jésus. Paf Ça, c'est assez fort. On est défié par cela. Chapitre 3, il commence à parler de l'Église comme la famille de Dieu. Rassemblée par l'amour du Père, et Dieu veut manifester sa gloire dans l'Église. Et puis, chapitre 4, on va lire quelques versets un peu plus tard, il parle de l'Église comme le corps de Christ, avec différents dons et différents, différents ministères. Chapitre 5 nous parle de l'Église qui est édifiée par des familles transformées et des relations transformées. Et en chapitre 6, on voit l'Église qui est l'armée de Dieu, ensemble revêtue de l'amour de Christ. Parce que même si on pense que oui, je dois <rire> mettre sur moi, l'amour de Dieu, en fait, Paul dit, en Ephésiens 6, mettez-vous l'amour de Dieu ensemble. 
c'est quelque chose qui est corporel. Il a dans sa tête une vision d'une armée, pas beaucoup d'individus qui, qui luttent eux-mêmes dans le combat individuel. C'est pas ça. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Ok, ça c'est grande, les grandes lignes. À deux moments dans cette lettre aux Éphésiens, pour dire, c'est pourquoi je prie. Et quand il parle de la famille de Dieu, c'est pourquoi je prie. Je prie que vous, les chrétiens en Éphèse, que vous voyez cela. Et que Dieu vous remplisse avec l'amour de Jésus. Et que vous voyez que l'amour de Jésus est haut, profond et grand. Ah, si vous voyez cela, vous allez vivre différemment. Et pas avec vos petites préférences. Mais avec un amour profond pour les autres. À la fin de Ephésiens chapitre 3, si vous voulez euh, regarder cela un moment, verset 20. Après qu'il a prié pour les chrétiens qu'ils comprennent l'amour de Dieu, c est, c est, il dit ceci pour terminer sa prière pour l'Église. Verset 20 à celui qui, par la puissance qui agit en nous, corporellement, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. J'ai entendu, je ne sais pas combien de prières dans les réunions de prières, n'importe où dans les, la vie de l'Église. Merci Seigneur que tu es capable de faire beaucoup plus qu'on peut s'imaginer ou même demander. Tu es capable de faire. Et moi-même, je me dis, oui, je sais bien que ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ça de ça que ces versets parlent. Ces versets parlent de la vie corporelle de l'Église. Pas de « tu peux faire n'importe quoi ». Ça, c'est un truisme, c'est une vérité. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas, pas de ça que ça parle. Ça parle de l'unité dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église. Notre problème, notre défi, c'est qu'on a vu pas mal d'échecs dans la vie de l'Église. Maintenant, on se déconnecte de la vie de l'Église locale parce que j'ai été tellement blessé dans la vie de l'Église. Est-ce que vous avez entendu cette phrase Moi, je dois dire, en particulier en France, j'ai entendu cette phrase. Mais ça existe en Angleterre, bien sûr, aussi. Il y a 
tellement de personnes qui se déconnectent de l'Église parce que euh, ils ont des goûts différents, des préférences différentes. Euh, on se sent un peu limité dans la vie de l'Église. Oui, on est limité, on est limité par les préférences d'autres personnes. Ça, c'est une limite pour nos libertés. Voilà. Il euh, faut reconnaître cela. Euh, ok. 1 Corinthiens 12. J'ai jusqu'à quand 25. Merci. 1 Corinthiens 12. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. À tous ces organes, dans leur multiplicité, et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Et la chose que je veux corriger pour mon ami Al, c'est que Ça, ce n'est pas une image. Le, quand on parle dans cette phrase du corps, de, ce n'est pas une image. Ce n'est pas, what did you call it? Une allégorie. Ce n'est pas une allégorie. Une allégorie, c'est un c'est une image qui est un peu près à cela. Ce n'est pas une allégorie, cette phrase, le corps de Christ. C'est une réalité pour tous les chrétiens. C'est quelque chose qu'on vit. On vit le corps du Christ. Je vais essayer de vous expliquer cela. Et en fait, l'image de la famille n'est pas une allégorie. Ce n'est pas, pas une image de quelque chose qui est plus substantiel, qui est plus vrai. C'est la vérité. On est la famille de Dieu. On est les fils et les filles de Dieu. Et, Paul est en train de dire ici, vous êtes, vous les chrétiens à Corinthe, vous êtes le corps de Christ. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Vous avez été baptisé. Derrière ce mot, il y a deux, deux images. Et c'est un peu compliqué. Et il y a des théologies un peu différentes de ce qui se passe ici, mais je vais essayer d'expliquer si je peux. Il y a une référence au baptême euh, dans l'eau. Parce que quand les chrétiens sont devenus, quand les juifs ou les non-juifs sont devenus chrétiens, ils ont été baptisés dans l'eau, 
pour montrer à tout le monde qu'ils sont devenus chrétiens. Je ne sais pas comment ça se, se passe en France, mais en Angleterre, souvent, quand on fait les baptêmes dans, dans la vie de l'Église, on dit aux individus qui se font baptiser, euh, on dit, il faut que tu donnes ton témoignage, parce que ça c'est votre... En, en, en te faisant baptiser, euh, tu donnes ton témoignage de comment Dieu t'a sauvé. C'est quelque chose d'individuel qu'on fait là. Ça, ce n'est pas tort, mais ce n'est pas toute la vérité. Oui, il y a quelque chose qu'on fait quand on se fait baptiser comme individu, mais il y a quelque chose aussi important qu'on fait, c'est qu'on on dit au monde je deviens partie de cette communauté de Jésus. Tout le monde se fait baptiser pour faire partie de cette communion de Jésus. Moi aussi, je me fais baptiser parce que Dieu m'a sauvé. Je me fais baptiser pour montrer au monde que je fais partie de cette communauté de Jésus. Et à mon avis, dans nos églises, on ne souligne, euh, on ne souligne pas ça suffisamment. Euh, et il faut peut-être être plus clair qu'il y a quelque chose que je fais comme individu, mais quelque chose qu'on fait corporellement. On dit au monde, on fait partie de cette communauté de chrétiens partout dans le monde. Je m'identifie avec eux par le sang de Jésus, par l'amour de Jésus, par la résurrection de Jésus. Je m'identifie dit « Je m'identifie avec eux. » Ok Il y a quelque chose aussi qui se passe dans ces versets, c'est que c'était clair pour... Je dis que c'était clair, mais il y aura des questions, j'en suis sûr, en ce que je vais dire, que quand les gens devenaient chrétiens, et il se faisait baptiser, l'Esprit Saint était là. Parce que c'était lui qui les scellait par sa présence, par son Esprit, c'est lui qui les scellait avec la vie de Jésus, dans l'acte de baptême, dans les eaux de baptême. Je sais bien qu'il y a plusieurs questions concernant cela, mais je vais passer de cela, je peux répondre à cela un peu plus tard. Mais je crois que c'est les deux choses qui se passent ici, dans ce verset. Et, mais ce qui est clair, c'est que Paul est en train de dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu, vous, vous êtes devenu partie de ce corps de Christ en devenant chrétien, en étant baptisé dans les autres baptêmes et par l'Esprit-Saint. Maintenant, vous faites partie du corps de Christ, ce n'est pas simplement une allégrie, 
pas simplement une image, c'est une réalité. Moi, toi, nous sommes connectés avec Jésus. On fait partie. Et on est connectés les uns aux autres. Ton pipo, toi, tu es connecté avec, avec moi. Tu, tu, tu vois notre défi. On est connecté avec tous les autres. On, on va voir qu'on ne peut pas se déconnecter. Parce qu'on est connecté par le baptême. En haut et en esprit. On est connecté. Verset 14. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant La réponse, c'est... Hello Non c'est une évidence. Non. Vous faites partie du corps de Christ. Il n'y a pas de euh, porte derrière, quoi. Donc, tu sais, pacto, pacto, porte de... Si on, on entre dans le, le front door, on sort par, par la porte derrière. Il n'en a pas. Pas dans le corps de Christ, on est connecté. Avec tous ces gens Oui. Avec, avec cette église là-bas Oui. Avec cette église là-bas Oui. Et on peut avoir nos distinctives théologiques, etc., etc., mais on est quand même connecté par la grâce de Jésus. Je sais bien qu'il y a des questions là-bas aussi. Euh, verset 17. « Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Car s'il n'y avait un, en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps Non, c'est un corps. C'est ça que Paul dit à cette église. En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saura dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds. Je peux très bien me passer debout. » Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers. Dans les autres, n'ont guère besoin. Dieu a disposé. Cette phrase apparaît plusieurs fois. Dieu a disposé, Dieu a disposé, par sa mort et sa résurrection, 
Jésus a disposé des choses ainsi. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur Tous les autres partagent sa joie. Ô oh, vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi. Dieu a établi. Dieu a disposé. Dieu a disposé, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. C'est bien connu que les prophètes et les enseignants ne s'entendent pas. Parce que les prophètes disent des choses bizarre, hein, des fois, des choses dont on a besoin de vérification. Et ce qui est clair, qu'on ne peut pas exactement vérifier les paroles des prophètes. Mais les enseignants, en particulier, veulent les choses claires, détaillées, nettes, propres, en ordre. Et les prophètes ne sont pas en ordre. <rire> Mais Dieu les a mis dans le corps de Christ, ensemble. Et nous, on va vivre avec cela. Des fois, si on ne gère pas ça bien, c'est le chaos. Si on peut arriver à gérer cela, c'est un don précieux pour nous tous. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction de l'Église. Je me souviens la première fois que j'ai imposé les mains pour une guérison dans l'Église baptiste que je dirigeais à l'âge de, je sais pas, 27 ans. Il y avait des gens qui me sont avancés après le culte en me disant, mais est-ce que tu ne peux pas faire ça dans le vestiaire parce qu'on n'aime pas cela. Pour moi, je suis arrivé à une position où imposer les mains sur les malades, ça, quand même, c'était assez biblique. Non parlons pas de, des dons d'esprit et tout cela, mais, mais prier pour les malades. Mais dans notre église baptiste, ils n'aimaient pas cela. Ça, c'était tout un parcours. Il y a beaucoup de gens qui se sont changés, je dois dire, par la grâce de Dieu. Les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans les langues inconnues. Tous sont-ils prophètes, sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles est-il donné à tous de guérir des malades Tous parlent-ils dans les langues inconnues Ou tous les interprètent-ils interprète Évidemment, non. C'est une évidence. Non. 
il y a toutes sortes de dons dans le corps de Christ. Inspirez aux dons les meilleurs pour cela. Je vais vous indiquer l'approche par excellence et c'est par l'amour. Ok. Ephésiens 4. <coughs> Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur. <rire> Est-ce que vous êtes prisonnier à cause du Seigneur? Je crois que c'est un appel. C'est un appel au royaume. Je crois qu'on est tous appelés au royaume. Mais ça veut dire que si vous faites partie du royaume, ce n'est pas ta préférence ou ta volonté, mais la volonté du roi qui va être faite dans nos vies. N'est-ce pas? Alors, on est prisonnier. Je n'ai pas la choix si je vais vivre avec d'autres personnes ou pas. Je suis prisonnier. Il y a quelques années, beaucoup maintenant, j'ai fait un... Euh, un vœu. Un vœu. J'ai fait un vœu à ma femme. Après ce vœu, je ne vais plus vivre. Je suis prisonnier. À ma femme, à mon vœu, je suis prisonnier. Je n'ai pas le choix. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous a été adressé. Soyez toujours humble aimable et patient. Ah, c'est facile, hein? <rire> Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité qui donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit du même Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règnent sur tous, qui agit par tous et qui est en tout. L'unité d'abord. L'unité d'abord. Et puis, maintenant, c'est même plus difficile. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui, a, lui donne dans son œuvre. C'est bien ce qui déclare l'Écriture. Il est monté sur les auteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. <rire> Là, Paul a changé les Écritures. Euh, il peut, toi, tu ne peux pas. <rire> Moi, je ne peux pas, mais il a fait. Parce que les rois victorieux, normalement, reçoivent les dons 
des hommes. Ce roi victorieux donne des dons aux hommes. Wow Ça, c'est un roi différent que tous les autres. Or, que signifie « il est monté » Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Je vais faire un commentaire sur cela un peu plus tard. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir le service en vue de la reconstruction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons, parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Nous savons pour dire, Jésus a une vision pour son Église. Et c'est que dans la vie de l'Église, dans, dans le corps de Christ, chacun grandit à sa plénitude de destinée en Jésus-Christ. Et ça, c'est la vision de Jésus pour son Église, que dans les, la vie de l'Église, on atteindre notre destinée, notre stature, euh, notre pleine stature en Christ. Ça, c'est le but de Jésus dans son Église. De cette manière, nous ne serons plus, verset 14, de petits-enfants ballottés comme des bacs par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est à la tête, le Christ. C'est de lui le Christ. Que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité, lui, venant de toutes les articulations dont il est pourvu. Pour assurer l'activité attribuée à chacune de ces parties. J'ai euh, atteint aussi euh, ma dernière minute euh, et je vais M'arrêtez là, j'ai des commentaires toujours sur ce passage, euh, parce que, bien sûr, il y a des choses assez importantes qui euh, sont dites là-dedans. Mais je veux simplement souligner pour terminer, l'unité est là avant la diversité. Et si on ne tient pas notre unité avec force, on va perdre cette unité dans la diversité du corps de Christ. C'est quand on vive avec les deux euh, où il y a des défis pour, pour nous tous. De toute façon, c'est le développement. On euh, ne peut pas briser cela.